0: Cansado de que la vida te lleve siempre por donde ella quiere, de que no te deje estar en paz, que no te deje ser tú? Tranquilo, siéntate, relájate, respira conmigo y hazte una pregunta. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una pregunta. Estamos el día de hoy con una invitada de honor, una invitada muy especial, alguien a quien, les confieso, admiro bastante. Ella es Florencia Abadi. Antes de darle la palabra, que nos comente cómo ha estado, que nos platique qué ha sido de su día, eh, la presento brevemente. Ella es filósofa, es argentina, cabe recalcar, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, es investigadora del CONICET es docente también en la Universidad de Buenos Aires y tiene varios libros publicados, entre ellos, y el que nos atañe el día de hoy, El Sacrificio de Narciso. Florencia, doctora Florencia, es un gusto, un honor tenerla el día de hoy con nosotros. ¿Cómo ha estado? Platíquenos un poquito.
1: Eh, muy bien, muy contenta, muy agradecida por tu invitación, Jorge, eh, y muy contenta de estar acá pudiendo eh, conversar sobre estas temáticas, estas pasiones que nos atraviesan
0: totalmente y de hecho y ya para ir entrando en tema eh, para quienes gusten eh, si no me recuerdo en internet no cualquiera puede googlear su libro en este caso el sacrificio de narciso y hay una página del conicet no que, que creo que es donde yo lo vi lo pedí nada más hace falta eh, solicitar el libro vía pdf y puede también enviárnoslo no este para quien guste también ahondar más en el libro es una verdadera obra de arte así lo digo me gustó mucho que tiene una lectura muy fluida también entonces recomendadísimo y bueno, a grandes rasgos, primero doctora, si quiere platicarnos un poquito de qué va El Sacrificio de Narciso, muy así generalmente, y ahorita vamos entrando en detalles un poco más concretos. ¿De qué trata su obra El Sacrificio de Narciso?
1: Bueno, es un libro de ensayos, son nueve ensayos, que hablan de diferentes eh, pasiones, por eso utilicé antes la palabra, ¿no? que está la cuestión... Digamos, hay ensayos sobre el deseo, el primer ensayo se llama Deseo y Odio, ensayos sobre la envidia, sobre la piedad, sobre la crueldad, eh, y los últimos dos ensayos tienen una tesis que creo que es la tesis más fuerte del libro, que le da título al libro, que es El sacrificio de Narciso, justamente, que es una tesis que lo que sostiene es que Narciso no se ama a sí mismo, como usualmente se dice, sino que más bien se enamora de su imagen, que no es lo mismo que enamorarse de sí mismo, y le entrega su vida y su cuerpo a esa imagen. En el mito Narciso efectivamente se arroja a los brazos de esa imagen que él ve en una fuente de agua y se suicida, muere de ese modo. Entonces yo destaco que Narciso no es un egoísta, como a veces se cree, sino que el narcisista más bien se posterga a sí mismo para ser amado por el otro y para sostener una imagen que cree que es condición del amor del otro. Entonces, en ese sentido, no es el egoísta, que es el que se prioriza a sí mismo y enoja al otro, le pone límites al otro, hace lo que quiere, sino que el narcisista, más bien, trata de cumplir con las expectativas, los ideales y los deseos del otro, porque cree que así va a ser amado. ¿no? Trabaja para ser amado. Entonces, no es quien ama, sino más bien el objeto. No es sujeto, sino más bien objeto de la dinámica en la cual se encuentra capturado con esa mediación que es la imagen, ¿no? la cuestión central en el narcisismo que tiene que ver con ese ideal que creemos muchas veces que si no lo alcanzamos hemos fracasado en la vida. Cabe aclarar que yo cuando digo narcisista me refiero a todos nosotros, no, no es que estoy hablando de una, un tipo particular de sujeto de una patología, sino más bien de una de las lógicas que o uno de los personajes, podríamos decir, que nos habitan a todos nosotros, que en el psicoanálisis tiene que ver con un momento del desarrollo del sujeto, yo tengo una cierta discusión con el psicoanálisis en el libro, ¿no? pero eh, sí me interesa esa cuestión de despatologizar la idea del narcisismo y entender que todos en alguna medida buscamos ser amados e intentamos sostener una imagen ideal y nos sacrificamos y nos suicidamos cotidianamente, no hace falta suicidarse una vez y matarse, sino que el suicidio es algo estructural de cada vez que no podemos decirle que no al otro, cada vez que nos postergamos a nosotros mismos, cada vez que entregamos nuestro cuerpo, que hacemos a nuestro cuerpo una variable de ajuste para cumplir con el ideal. Y entonces, ¿tomamos litros de café para rendir en el examen o nos metemos en un quirófano y ponemos nuestro cuerpo sacrificado al servicio de la imagen del cuerpo, que no es lo mismo que el cuerpo? ¿no?
0: Y <ríe> Eso totalmente. Es y sí, y está buenísimo, y la verdad es que cada parte o cada ensayo, mientras lo iba, en mi experiencia como lector, ¿no? Era, pues sí, redescubrir algo, algo nuevo. Y me gusta mucho y me traía mucho a la mente esta idea de que, de ordinario, cuando deseamos al otro técnicamente, lo que decíamos es el deseo del otro, no esta especie de tesis que se dice que el sentir el deseo del otro nos hace completos, no entonces eso me rompió la cabeza y me hizo pensar bueno entonces de verdad qué es el deseo, no y ya ahí es entrar en una dinámica totalmente distinta y me gusta mucho también y lo debo decir esta distinción que hace entre la patología a lo mejor eh, del narcisista y cómo podemos entendernos a todos como narcisistas en esta especie de, eh, recuerdo una vez platicando con una psicóloga, ella lo llamaba suicidios morales, ¿no? que hacemos también en el día a día, ¿no? de sacrificarnos por una imagen, como usted lo menciona, como tú lo mencionas, ¿no? que es decir, bueno, está el ideal y el ideal pues no es compasivo, ¿no? Y de hecho eso lo tocas en el libro y es que el deseo de ordinario es voraz, es inclusive eh, que odia, ¿no? ¿no? No es como protector, no es amoroso. Entonces ya ahora sí entrando de lleno, si no mal recuerdo, es el, el primer ensayo, ¿no? Las primeras partes de tu libro donde vas mencionando que hay una distinción claro entre deseo y amor y que el deseo, no es libre, en primer lugar, que tiene un mediador, y que además de que no es libre y que tiene un mediador, siempre encuentra en ese mediador un rival, ¿no? ¿Pudieras ahondar un poco más estas ideas con nosotros, Florencia?
1: Por supuesto, te agradezco la excelente lectura que hiciste del ensayo, realmente, ya adelantaste buena parte. El primer ensayo efectivamente se llama Deseo y Odio, y recupera esa relación de la, del deseo con la rivalidad, que es una idea de un filósofo que a mí me encanta que se llama René Girard, muy poco frecuentado en, la, en, en las academias, eh, que habla de esta cuestión del mediador rival, este modelo rival que vos recién comentabas, ¿no? Entonces explico un poco qué es lo que dice Girard y llegamos a ver si logró formular esta relación entre el deseo y el odio, ¿no? lo que dice Girard es que el deseo siempre requiere una mediación. Siempre hay un otro que nos indica cuál es el objeto a desear, que nos dice que ese objeto es deseable, y que al mismo tiempo que nos lo indica, que nos señala, este es el objeto que vas a desear, nos lo disputa. Entonces, este modelo es un modelo en la medida en que nos indica el objeto, pero es un rival, como bien decías vos, en la medida en que nos disputa al mismo tiempo ese objeto que nos indica. ¿no? Esta mediación, esta exterioridad que necesita el deseo para, para existir, muchas veces se simbolizó, por ejemplo, con, eh, ya sea con la flecha de Cupido, esa exterioridad que mismo Cupido se la tiene que clavar a sí mismo cuando se enamora de Psi, que ni siquiera el dios del deseo puede desear sin esa exterioridad, Está también, por ejemplo, representado por los filtros mágicos, los brebajes que en la literatura muchas veces se toman, esta idea del celestino, ¿no? Este celestino que como todos sabemos, el buen celestino lo que hace es sugerirle a la persona que le va a presentar a alguien que desea a la persona que está presentando, ¿no? O sea, se ofrece como rival en el deseo un buen celestino, ¿no? El mal celestino dice, la verdad tengo a alguien para presentarte, pero más o menos, bueno, esa persona no está oficiando de buen mediador. Entonces, bueno, esta teoría que a mí me interesa mucho de Girard, que muestra cómo el deseo está totalmente determinado por la lógica de la rivalidad y del obstáculo, del desafío. Cómo deseamos lo que nos desafía, lo que nos obstaculiza, aquello que está en disputa con algún otro. No deseamos algo que está disponible ahí para nosotros, ¿no? sino que necesitamos conquistarlo. Entonces, bueno, toda esta cuestión y esta exterioridad y esta mediación hablan de una falta de libertad del sujeto deseante. En la medida en que a mí se me clava una flecha que me indica, hay un otro que me indica que es lo que yo deseo, bueno, yo no deseo libremente, se me impone. El deseo no es lo propio del sujeto, sino más bien lo impropio del sujeto. Lo que se le impone, esa flecha que es una herida al narcisismo, ¿no? pensando también, volviéndose a la cuestión de narciso. Es una herida a esa idea de que somos totalmente omnipotentes o de que podemos tener una libertad. Y esa herida conlleva un odio, porque nosotros no podemos resistir ese deseo. Quien desea se defiende, nunca se convence. ¿No? Esta frase ahí al comienzo del libro. Quien desea se defiende, nunca se convence. Y esta cuestión de que no podamos resistir, lo que deseamos, de que la certeza de que estamos enamorados muchas veces venga precisamente del odio y no del amor, del hecho de que preferiríamos no estarlo, de que nos defendemos de ese deseo, hace que siempre la pasión erótica esté ligada a un odio que se puede depositar, ya sea en la persona deseante, en, el, en nuestro amante, efectivamente, nuestro nuestro amante, ya sea en una expareja, en la madre, el padre, los hijos, si uno se fija con un poco de sutileza en su entorno, va a observar que donde hay pasión erótica, alguien se odia. De manera más o menos clara, aparece algún odio desplazado, muchas veces desplazado, a veces no, son relaciones pasionales en donde directamente se deposita en, el, en el, la persona deseada ese odio, y bueno, ya sabemos muchas veces cómo termina eso, ¿no? Pero bueno, me interesa esa relación del deseo con el odio, y cómo el odio es también eso que da la certeza del estar enamorado, que es tan importante para el enamorado sentir esa certeza. ¿no? Entonces hay un punto donde hay que integrar quizás algo que no nos resulta tan cómodo, porque por supuesto que nadie es feliz odiando. ¿no? Tiene que ver con algo de la infelicidad del odio, de cómo el deseo en última instancia surge de una infelicidad originaria del ser humano. No, no nacemos felices, podemos llegar a serlo. Quizás si hacemos un camino este, de transformación personal, o, o el camino espiritual que cada cual elija, no podemos llegar a ser felices, yo creo. Otros pensarán que no, que el malestar en la cultura, para decirlo en términos de Freud, es algo estructural, y nunca el ser humano puede ser feliz porque el deseo falta, yo creo que podemos, pero si bien podemos llegar a ser felices, no nacemos felices. Y el deseo tiene que ver con esa infelicidad originaria.
0: Justamente, y, y, excelente tu explicación, muchas gracias, Florencia. Esto ya nos va marcando, me parece, mis pautas, y no sé, no dejo de pensar también en Schopenhauer, con que el deseo es la fuente del sufrimiento, entonces me parece paradójica la búsqueda de la felicidad mediante aquello que, al menos desde una perspectiva budista schopenhaueriana, nos trae sufrimiento intrínsecamente porque es desear lo que, y entra otro punto lo que cuando tenemos ya no queremos, ¿no? Al menos eso desde Schopenhauer. Y otra cosa que tú abordas en el libro es precisamente ese dilema de si se puede seguir deseando lo conquistado, ¿no? Y ahorita que hablabas de la rivalidad, hablabas también de, pues bueno, uno no desea lo que está fácil al alcance, ¿no? Uno desea lo que te reta, lo que parece hasta imposible, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que dos cuestiones clave y una de ellas la mencionas también, es que no se desea algo en un sentido realista, ¿no? Sino que se desea la imagen, porque planteas que inclusive el amor es compasivo porque es imperfecto o se plantea desde la imperfección. ¿no? El deseo no es compasivo porque se plantea desde la imagen ideal. Y a la imagen ideal no se le ama, mencionas. En el libro dice, se le venera, se le idealiza, se le admira o se le odia o se le desea. ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, si deseamos lo que es idealizado, me parece a mí que queda en evidencia que al alcanzarlo nos daremos cuenta que ese deseo no era lo que esperábamos y que se genera? Me parece que otro odio, se genera también algún otro deseo y eso me parece a mí también nos lleva a la idea de que la infelicidad pareciese ser pues, algo intrínseco y recurrente ¿no? en el ser humano, pero con esto quisiera también eh, abordar algo que mencionas y es el tema de la envidia, ¿no? de cómo la envidia cubre el deseo. ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de que la envidia va cubriendo el deseo? ¿Nos pudieras comentar un poco, Flore?
1: Sí, genial, otra vez tu, tu reposición de las ideas. Eh, me dan ganas de retomar muchas cosas, pero voy a ir a esta última pregunta sobre la envidia.
0: Y quiero retomarla sí, también. Caso, eh. Excelente.
1: Eh, yo digo, la envidia cubre el deseo en el sentido, es el velo del deseo, ¿no? O sea, la envidia, ¿qué es lo que hace el envidioso? ¿Qué es lo que piensa el envidioso? El envidioso supone que a la persona a la que envidia es completamente feliz, que pudo satisfacer plenamente su deseo. El deseo, sabemos, está constitutivamente ligado a la falta. Pero para que yo pueda seguir deseando, una y otra vez, el deseo necesita engañarse a sí mismo con la idea de que puede satisfacerse. ¿Quién le da al deseo esa ilusión de satisfacción? La envidia. La envidia es odio, sin duda, que el que envidia odia a la persona envidiada, le gustaría robarle lo que tiene, dañarla a esa persona o a su felicidad, pero en realidad es un odio ilusionado. Hay una ilusión detrás de la envidia, hay un para qué envidiamos, que en realidad justamente tiene que ver con esa relación entre el odio y la idealización que mencionabas vos. La envidia es una idealización... Y es una idealización odiante, ¿no? O sea, nosotros muchas veces creemos que si uno idealiza ama, como que idealizar es amar, como bien decías vos, no, uno ama lo imperfecto, la razón de ser del amor es la fragilidad, la vulnerabilidad, la imperfección, para eso existe el amor, eso es lo que convoca en nosotros el amor. En cambio, la idealización está más bien del lado del odio aunque todas estas cosas en nosotros conviven y arman las mezclas que arman, nosotros estamos atravesados por todo esto y tenemos amor y odio por las mismas personas, ¿no? Entonces, por supuesto que no quiere decir que porque idealicemos no amamos, ¿sí? Entonces la envidia idealiza y es el velo del deseo o cubre el deseo en la medida en que le hace creer al deseo que puede satisfacer lo que busca, ¿no? Ese es como el, el, el punto del envidiado, y efectivamente tiene que ver con la infelicidad originaria, porque hay algo ahí, yo diría que esa infelicidad originaria es envidiosa. Hay una psicoanalista que a mí me gusta mucho, se llama Melanie Klein, que aparece varias veces durante el libro, no sé si observaste, que habla de una contraposición entre la envidia y la gratitud. ¿no? Dice, la envidia, por definición, lo que cree es que no recibió, lo que piensa el envidioso, o sea, a mí no me dieron. En cambio, por eso el gran antídoto contra la envidia es la gratitud. Si uno reconoce que recibió, no tiene envidia. El otro gran antídoto contra la envidia es la admiración. Porque otra cosa que hace la envidia es decir que, no, decir que la persona que envidia no se merece lo que tiene. no Entonces cuando decimos sí se lo merece, otro antídoto. ¿no? La admiración y la gratitud son las dos grandes antídotos opuestos a la envidia. Entonces, nosotros nacemos y algo lo que dice Klein es que hay un primer momento, yo, a mí me gusta pensarlo como un mito, la explicación de Klein, no como una perspectiva biológica, genealógica, ella dice, el bebé, cuando no tiene la teta de la madre, cuando no recibe el, el, el pecho, la alimentación de parte de la madre, fantasea con la idea de que no le están dando, de que el pecho le mezquina la satisfacción. ¿no? Entonces Muestra cómo hay algo muy originario en la ansiedad casi vinculado, uno podría decir, al nacimiento, a, la, a los primeros meses de vida, que supone una infelicidad y una infelicidad envidiosa, una infelicidad de algo que en el sujeto le aparece como otro tiene algo que a mí no me dieron, no, no me están dando lo que quiero. Bueno, eso efectivamente nos lleva, está muy vinculado al deseo, nos lleva a decir, no habría deseo si no hubiera también de fondo ese elemento cuando vos hablas del budismo que me interesaba mucho lo que decías respecto justamente toda esta tradición oriental que dice bueno el deseo es finalmente la fuente de sufrimiento vamos a eliminarlo y una cosa que está pasando mucho en Occidente en el mundo contemporáneo que es una suerte de idealización del deseo un poco absurda quizás no como somos deseo el deseo es maravilloso que todo todo no una cosa ahí con el deseo como si no hubiera complejidad, como si no estuviera vinculada a una cantidad de cosas con las que tenemos que lidiar, que no son fáciles. Entonces digo, ni una cosa ni la otra, me parece, que se trata justamente de, bueno, eh, crecer en cómo lidiamos con todo esto que nos atraviesa. Yo no creo que se pueda eh, eliminar toda la oscuridad que llevamos dentro. ¿no? sino más bien que creo que bueno que sí que en el camino de transformación de eso eh, siempre lo que lo que me parece que tenemos que apuntar tiene que ver con la integración con la aceptación con la comprensión de las cosas que nos pasan ¿no? más que andar imaginando utopías
0: <risa> y precisamente y ahorita que mencionabas el tema del deseo nuevamente no sé si pudiste ver hay una película, este medio reciente también, es la de Wonder Woman, eh, pero la 2 la de 1984, no sé si la viste, pero ahí...
1: La vi, no para, la vi, pero contame.
0: Para no es hacer spoiler, también aquí ya nos escuchan Bueno, es una película obviamente pues, de carácter familiar y todo, pero me parece que tiene una trama interesante, porque el, el villano, en este caso, es una persona que puede cumplir deseos así es sencillo, basta que tú le digas deseo esto y él lo cumple entonces es muy interesante la trama porque qué curioso que el villano sea alguien que cumple deseos ilimitadamente, y a qué podemos esperar que eso lleve al caos ¿no? y es lo que pasa en la película, ¿no? inclusive la heroína, en este caso el arquetipo de héroe en su viaje del héroe de autodescubrimiento se topa con eso y dice pues yo deseo, no sé, recuperar a alguien que perdí pero se da cuenta de que y aquí podríamos regresar al tema del libro de que el deseo no es propio ¿sí? de que el deseo no es libre entonces el cumplir los deseos deliberadamente o arbitrariamente nos lleva a sentirnos todavía más esclavos de los mismos porque no los pusimos nosotros ¿no? justamente es? es eso es decir, donde no está la libertad en el origen del deseo, tampoco va a estar en su cumplimiento, porque no se cumple algo que yo quisiera, y retomo algo que mencionas que me pareció increíble también mencionábamos el tema de la rivalidad y de que deseamos lo que hasta parece imposible a veces pero no tan imposible, como mencionas, ¿no? Porque pensaba, pues, ¿quién desea algo que de entrada sabe que no va a conseguir? Pues nadie, ¿no? Tiene que haber una pequeña ilusión o un autoengaño, como decías, para decir, bueno, eso parece imposible, pero, y ahí está también este, lo que podemos ver en nuestra sociedad actual del capitalismo tardío, este, lo que llama Binchulhan el no poder poder, de decir, bueno, pues es que tú puedes el autoengaño de decir todo lo que quieras, propóntelo y lo logras, ¿no? Entonces, es una condena eterna de la búsqueda por un sufrimiento que pareciese que pues no se va a cumplir, ¿no? Entonces, también, ya que menciono a Byung-Chul Han, quiero entrar con una distinción que tú hiciste que me parece que Byung-Chul Han no hace. <ríe> es con el tema del amor eros, o del eros, más bien, ¿no? Byung-Chul Han, en la agonía del eros, critica como, en, al menos como yo lo leí no en mi, en mi lectura, puede que me equivoque, ¿no? Pero yo entiendo que él critica la muerte del amor, como tal, llamándolo eros con su eh, preciso análisis y demás, pero me parece muy buena la distinción que haces, porque al menos, y corrígeme también si me equivoco, hasta donde entiendo planteas aleros como al deseo, no, naturalmente, y el amor un poco más en el sentido ágape, un sentido protector, de entrega. ¿Cómo, cómo surge esta distinción, Flore? Este, ¿Cómo te parece que pudiéramos entenderla? ¿Y hasta qué punto se complementan? Porque luego ahí viene en el libro una frase que a mí me encantó, y que era que se ama a expensas del deseo y se desea a expensas del amor, o una más allá. Cuando sí. se desea, no se ama. Y cuando se ama, no se desea. ¿Qué, qué nos puedes decir de esto? Francia?
1: Bueno, buenísimo. Efectivamente, Han, yo creo que tiene una teoría, digamos, que en su visión del narcisismo, está bastante hermano de mi tesis, pero en la visión del deseo para nada. Yo creo que es muy distinta mi visión del deseo que la de Han, y efectivamente creo que cae, por así decir, en esto que decía yo de el mundo contemporáneo idealizando el deseo, o vincula a Eros con la cuestión de la trascendencia, y hay toda una cuestión como Eros es lo positivo, no toda una visión totalmente positiva del Eros, en donde, como también bien decías vos, no se traza una distinción entre el deseo y el amor. En la tradición de la filosofía, vos mencionabas ágape Eros, eh, uno puede decir, bueno, hay... Hay tres grandes conceptos para pensar el amor. Uno es ágape, que es la idea del amor compasivo. Otra es la filía, que es el amor amistoso, que tiene que ver con la alianza. Eh, ágape sería el, el amor de cuidado o de protección. Eh, y finalmente, eros es un término que muchas veces se ha traducido por amor. Cuando en realidad, o como el amor erótico, cuando en realidad yo creo que esa traducción justamente está ocultando, velando, la contraposición que es necesario plantear entre el deseo y el amor, que ahora vamos a pasar a explicar por qué digo que son dos lógicas contrapuestas y que se ama expensas del deseo y se desea expensas del amor. Eh, pero digamos hay, hay una confusión que creo que digamos, no, no es de Han en sí mismo, sino que es mucho más general, que tiene que ver con una traducción que se hizo, que se tradujo, Eros por amor, a veces también por deseo, pero bueno, se traduce muchas veces por amor. Bueno, eso es como decir, traducir negro por blanco. <risa> ¿no? Digamos, Es como un ardid mimético de la tradición, que obviamente de lo que habla es de lo que nos duele ver la contraposición entre estas dos lógicas. Yo digo que la lógica del deseo y la lógica del amor son contrapuestas porque si asumimos, como dijimos antes, que el deseo está regido por la rivalidad, el principio de rivalidad se opone radicalmente tanto al cuidado, no vas a proteger a tu rival, o sea, se opone a Agape, como a la idea de una alianza con el otro, porque obviamente el rival es lo opuesto del aliado. Por lo tanto, el principio que rige la lógica erótica se opone a los principios que rigen los otros dos conceptos de amor, que sin duda son los que ligamos más propiamente con la lógica amorosa, cuidar al otro, que el otro sea nuestro aliado, no no, que, no pensamos que la, le, el amor esté regido por la rivalidad, que es el principio rector de la guerra, no pensamos que el amor está vinculado a la paz, a la concordia, y está bien que pensemos así, yo no digo que el amor sea el odio, el deseo es el odio, lo que pasa es que si confundimos amor y deseo terminamos diciendo, no, en, la, en el amor hay odio, bueno, el amor no, el amor es cuidado, el amor es alianza, hay un montón de problemas de la lógica amorosa que podemos pensar, pero no, no es rivalidad o no es envidia, el deseo es envidia y es rivalidad. Y yo digo, efectivamente, que en esta, si vemos esta oposición, esta tirantez que hay entre las dos lógicas, uno dice, bueno, si yo necesito la rivalidad para desear, y el cuidado, se opone a esa rivalidad, cuando yo cuido al otro, deserotizo. Mal que nos pese, porque por supuesto que nos encanta cuidar a las personas que amamos, y muchas veces decíamos y amamos a las mismas personas, y no estamos queriendo deserotizar el vínculo cuando las cuidamos, pero asumir que estas dos lógicas están en, en tensión, significa entender que efectivamente también cuando rivalizo mucho y aumento mucho el el ardor del fuego del deseo, ¿no? que se nutre de esa rivalidad, lo hago en detrimento de la lógica amorosa. ¿no? Entonces, bueno, de ahí digamos, ahí es donde yo intento también pensar como lógicas más que como sentimientos, el deseo y el amor. ¿no? Porque la lógica amorosa tiene que ver con la alianza, con el cuidado, y también con la continuidad del vínculo, el deseo es discontinuo, uno se erotiza, se deserotiza por un gesto, Tiene la flecha de Cupido viene, se clava acá, se clava allá, ¿no? el eros está vinculado a la discontinuidad, la lógica amorosa a la continuidad, a la memoria, al hilo de la memoria amorosa, a la historia de amor que se va construyendo. La, la lógica erótica está vinculada a la curiosidad, que transgrede límites, que rasga velos, en cambio la lógica amorosa está vinculada al respeto a sostener el velo, a no espiar, a no exhibir, ¿no? a respetar, esa, a, la, a la intimidad amorosa, ¿no? la exhibición, no, no la provocación. El deseo está vinculado a, a provocar. Entonces, bueno, hay una cantidad, digamos, yo ahí también hablo de la crueldad como parte de la lógica erótica y la piedad que se le opone como parte de la lógica amorosa, hay una serie de oposiciones de dos grandes familias, podríamos decir, eh, que se van eh, trazando a lo largo del libro, en donde bueno, justamente lo que trato de mostrar es que el amor y el deseo per pertenecen o incluso son como los ejes de estas dos grandes familias de conceptos, en donde de un lado quedan por ejemplo, la curiosidad, del otro lado el respeto, y que no son todos los malos de un lado y todos los buenos del otro, no hay manera de decir, el deseo es el malo, el amor es el bueno, porque también el deseo está vinculado al coraje, y el amor a la cobardía, en muchos sentidos. El deseo está la, la, el amor también mucho está vinculado a la hipocresía, porque la hipocresía sostiene los velos, no Lo sostiene es que, ¿no? la escena. Entonces, bueno, hay mucho de la lógica amorosa que es humilde. La humildad, yo soy hipócrita muchas veces, pero no le voy a andar diciendo al otro lo que pienso. No voy a andar gritando mis verdades. Por una cuestión de humildad también. ¿no? ¿A qué le importa al otro lo que yo pienso? Pero bueno, uno sostiene la escena. Eso es una cuota de hipocresía que nos permite convivir también. Pero, digamos, me interesa dejar claro esto de que no es que el amor es bueno, el deseo es malo. Sino que hay un montón de valores positivos, como la curiosidad, el coraje, etcétera, que vinculamos al deseo, bueno, sí, también están vinculados al odio y a la crueldad. O la crueldad desgarra velos, ¿y qué hace la curiosidad? Lo mismo. <risa> ¿No? Entonces, bueno, nos guste. curiosidad es lindo, qué lindo ser curioso, cruel, malo, bueno, pero no están tan lejos, ¿no? Es como hacerse cargo de cómo funcionan efectivamente cada una de esas lógicas.
0: Y precisamente me gusta mucho la contraposición porque creo que efectivamente eh, como la sociedad contemporánea, en primer lugar pensaba también hace poco, hace poco me refiero, hace como 10 minutos cuando mencionabas el tema otra vez del deseo como no libre lo relacionamos un poco también a nuestra sociedad capitalista y cómo pues, lo que se nos invita a desear sigue siendo gracias a un recurso externo no o a una especie de estímulo externo que es el mercado como tal, son los medios de comunicación y todo ello nos va llevando por caminos eh, inhóspitos del deseo. Y volviendo a esto último, eh, sí, sí está muy buena la diferencia porque ciertamente Han lo, lo iguala, como bien dices, ¿no? no es algo propiamente de Han, sino más como de nuestra sociedad occidental en general, y creo que sí se nos enseña este, como estar igualado. Inclusive yo lo he escuchado mucho como si fueran pasos del amor, ¿no? Como que empiezas por el Eros, pasas por el Filia y terminas en el Ágape. Como que si fuese una escalerita que hay que ir subiendo, donde Muy el Ágape bueno. es lo más alto, ¿no? Y el Eros es lo primero, lo que hasta se desdeña, fruto también de nuestra tradición judeo-cristiana, en donde me parece a mí que hasta se fuerza una unión donde se dice, no, es que el amor Eros es totalmente normal, como si tuviésemos que justificar su existencia, ¿no? Es que es normal, pero hay que aprender a dominarlo y todo, porque el amor ágape es esa entrega es total. Entonces, sí se idealiza, y creo que inclusive está muy curioso, ¿no? Que idealizamos y deseamos el ágape como un imposible, ¿no? Y desdeñamos en cierta forma el Eros.
1: Tal cual. O oh, bueno, no, es tal cual lo que decís, ¿no? O sea, queremos pensar como una suerte de filosofía de la historia del amor, en donde habría un momento que es el enamoramiento, el eros, de ahí nos caemos, pero ahí surge el amor verdadero, que es cuando ya no idealizamos al otro, y entonces muchas veces se aspira a, bueno, todo bien, se puede vivir ya sin eros, no podemos seguir amándonos en el mundo de ágape, y lo cierto es que si uno tiene un vínculo erótico con otra persona, que se pretende realmente erótico, que se pretende como un vínculo, ya sea hoy en día llamada, decimos pareja, ¿no? pero bueno, se puede pensar de diferentes maneras, como Eros es soberano ahí, y en el momento en que K se muere, si muere por completo Eros, y efectivamente eso pasa, es falso que se pueda seguir toda la vida en haga sin Eros. Eros muchas veces lo que hace es mandar la flecha para otro lado, aparece Eros por... Otros lados, si no se cultiva la lógica erótica y no se cuida la lógica erótica en el vínculo. Entonces, entender que no son etapas de un vínculo, sino que pueden ser, o pueden serlo, pero no necesariamente, sino que más bien de lo que se trata es de ver cómo hacemos convivir la lógica erótica y la lógica amorosa en nuestro vínculo para siempre, una lógica erótica que no se puede eliminar de nuestra vida que nos constituye, y bueno, ir viendo ahí qué regulaciones, qué equilibrios vamos encontrando entre las dos, ¿no? No es que podemos decir, no, Eros está en el origen, ya está. Lo, lo, se pretende a veces, ¿no? Matar al animal que llevamos dentro y, como bien decís vos, pensar que vamos a llegar a una paz que finalmente después la encontramos como muerte, ¿no? Si, si Eros fue completamente eliminado.
0: Sí, sí, totalmente, se, se aspira, eso me encantó, ¿no? Se aspira a una paz que en realidad sería muerte, ¿no? Porque someter el deseo sería someter, no sé qué piensas, hasta la humanidad misma, en sus orígenes más como esenciales, a lo mejor no, no absolutos, pero sí, pues, fundamentales. Y con eso también pensaba un poco, y lo relaciono con la filosofía, ¿no? Recuerdo cierto profesor que nos decía que la filosofía esencialmente es de la filía, ¿no? Precisamente porque tú te afilias, ¿no? Como es esta, como lo mencionabas, como... Pues sí, compañerismo, es este, pues sí, afiliarse, ¿no? A algo. Pero, eh, pues no sé, yo tengo la idea de que es principalmente erótica, ¿no? Por esta parte de la curiosidad que mencionas, del asombro, del taumasein, ¿no? El asombrarse frente a lo que sucede, desvelar las cosas. Entonces la filosofía y no solo eso, sino como resignificar la vida corre mucho por el eros mucho más que por otros lados y con eso también y retomando un poco lo anterior que menciona sobre y que mencionamos no sobre que queremos matar al eros para tirarle al ágape en tu libro mencionas y citas también a Kierkegaard no con la idea de si se puede desear lo ya obtenido y plantear la respuesta de Kierkegaard no pero o sea, a mí me quedó la espinita de que sobre todo esa parte fue más que nada divulgativa, pero yo sentí que Florencia Vadi nos quería decir algo más no sobre si se puede seguir deseando lo que se posee con la consigna de que tenemos miedo a perderlo. ¿no? ¿Qué opinas sobre esa premisa como tal que encontramos en tu libro? ¿Se mantiene gracias al ero? ¿Se mantiene porque ignoramos el ágape? ¿Se mantiene porque combinamos ambos? ¿Qué sucede cuando ya poseemos el objeto de nuestro deseo?
1: Es una... Es un momento muy trágico del libro ese, ¿no? Porque vamos a reponer un poco lo que dice Kierkegaard. Kierkegaard se hace la pregunta, ¿yo puedo desear lo que ya poseo? Y uno espera que la respuesta sea no, la tragedia es que no. Y él dice, sí, se puede. Y da una respuesta aún más trágica. Que es Se puede a condición de que temes, temas perder al objeto un instante después. Es decir, no alcanza con que yo sepa que bueno, uno nunca sabe si es para siempre la relación, no, no, no es esa incertidumbre, estamos hablando de la ansiedad, la ¿no? estamos hablando de ese, ese temor ansioso de que es al instante después que lo puedo perder, ¿no? tiene que ver con algo que es un temor sentido en el momento. Efectivamente, yo creo que la ansiedad forma parte de la lógica erótica, es de las cosas que más nos cuesta, por eso muchas veces queremos llegar a esa paz de ágape, porque sufrimos la ansiedad de la lógica erótica. Está el bolero, ese famoso que dice, he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, ¿no? O sea, justamente mostrando que, bueno, uno busca las ansiedades, ¿no? en, en la lógica erótica también uno goza de tener el, el, el aburrimiento etimológicamente es horrore, es lo que ahuyenta el temor. O sea, donde hay temor, no hay aburrimiento, no hay tedio. Entonces, algo de ese temor, de esa ansiedad, ¿no? en, hay, en alemán, por ejemplo, eh, ansiedad, angustia y miedo es la misma palabra, es angst. ¿no? O sea, estamos hablando de una misma familia, ¿no? angustia, ansiedad, temor, esa angst, todo ese paquete de cosas es muy propio de, de la lógica erótica. Es bueno, sí, efectivamente, el, uno puede decir, el, el precio que pagamos, si queremos efectivamente mantener vivo nuestro deseo, habiendo nunca uno obtiene el objeto, en realidad nunca se posee esa imaginaria, esa posesión, ¿no? Ah, no se posee el objeto de deseo, pero habiendo efectivamente conquistado algo de esa persona, vamos a decir, que... Eh, con, con la que estamos, eventualmente, bueno, implica integrar algo de esa, de esa ansiedad, ¿no? aceptar algo de esa ansiedad, que algo de ese temor también forma parte del vínculo, también forma parte del hecho de que lo estamos atravesando eróticamente al vínculo. Y bueno, claro, se sacrifica esa paz. no, si el, La felicidad es hija de la paz, sin duda. Por lo tanto, hay algo en la lógica erótica que, como bien decíamos, no es lo más amigo de la felicidad última finalmente quizás tenga que ver con un equilibrio de todo esto porque la felicidad es hija de la paz pero recién decíamos la paz también puede ser quietud puede ser muerte puede ser
0: aburrimiento
1: ¿no? aburrimiento entonces bueno no queremos todo eso no el aburrimiento que es tan amigo de, de, de la piedad no la gente que es tan piadosa tan compasiva que a veces efectivamente te aburre porque no te está provocando no te está pinchando no te está desafiando no te está no es gente muy compasiva bueno hay, una, hay, hay, un, hay un poder tolerar el aburrimiento en esa gente también, ¿no? La gente más morbosa muchas veces es la que no soporta el aburrimiento, no se aguanta ni cinco minutos aburrido, entonces va rápido ahí a, a desafiar, a provocar, a, a espiar, a buscar alguna, algún, alguna delicia de la crueldad, ¿no? <ríe> Algunas de esas delicias, para de chusmear, ¿no? un chisme, una cosa, pues no aguantan el aburrimiento. Digo, siempre se trata de encontrar algún tipo de regulación, ni de aburrirse, ni de salir corriendo apenas uno se aburre, ¿no? Hay justo algo medio. de
0: eso. Y encontrar sí, encontrar un equilibrio, ¿no? Y justo con eso me trae a la mente también la idea, ahora, Eric Fromm, por ejemplo, uno de los autores más populares en ese sentido. Ah, pero antes de eso, antes de mencionar a Eric Fromm, ahorita con esta idea de eh, el temor, de la conciencia de que se puede ir al instante, Creo que esta propia idea la encontramos mucho en esta llamada sabiduría popular, que cada vez se encuentra menos en los dichos de la gente mayor y cada vez se encuentra más, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, etc. Entonces yo veo muchas veces personas que ponen así publicaciones ¿no? y que dicen... Porque ya trabajes en la empresa no significa que seas el dueño. ¿Qué significa eso? No, ponen, por ejemplo, si ya somos pareja y estamos algo así, y ponen, pero me dejas de contestar historias en Instagram, pero me dejas de hacer lo que hacías cuando me enamoraste. No sé qué, yo veo la misma lógica, ¿no? De decir, bueno, ya conquistaste, ya posees ilusoriamente tu objeto de deseo, pero no porque ya lo poseas significa que se acabó, ¿no? El deseo, sino... Lo que se busca inconscientemente, me parece, es renovar constantemente el deseo, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Porque ya trabajas en la empresa, ya eres el dueño, te pueden correr, dice Y hay muchos otros, está todavía esta parte de la rivalidad también, ¿no? Dice, y hay muchos otros esperando para que los contraten, ¿no? Bajo sí. esta analogía empresarial, tú trabajas, conquistas el deseo, pero si no le echas ganas, hay muchos otros rivales que a ti te van a incentivar Ay, para seguir conquistándome, ¿no? Está muy, muy bueno. Y digo, lo veo reflejado en esto de la sabiduría popular de redes sociales. ¿no? Y ahora sí con Eric Fromm, nuevamente volviendo a esto que decía sobre el aburrimiento, sobre los puntos medios, Eric Fromm menciona que al menos para él, ¿no? una de las claves para poder amar en un sentido, pues también como amor ágape, supongo, porque él también menciona amoreros junto, la parte del deseo, pero sí distingue luego eh, como el ágape o la unidad, la protección dice es que es esencial poder estar solo y poder aburrirse o soportar el aburrimiento de estar con uno mismo para luego no buscar como simplemente estar con otro para satisfacer mi, mi vacío, ¿no?, en cierta forma. Y ahí está nuevamente el tema, creo yo, de, de la usura, de usar a otros, de, ¿cómo decirlo?, de que ese deseo sea simplemente un acto narcisista, ¿no? Y es ahí me parece también lo que mencionabas al inicio y ya lo vamos relacionando ahora sí que por el final del libro con Narciso, ¿no?, Decíamos, Narciso no, no quiere ser amado, bueno, sí quiere ser amado, más bien, pero no como que está amando, sino que complace al otro para que el otro lo ame. ¿no? Todo en busca de mantener su ideal, hasta sacrificando su propio cuerpo. ¿no? Entonces, en ese sentido, From lo que plantearía, me parece que es el estar con uno mismo es algo esencial y es algo hermoso hasta cierto punto, que muchas veces se sacrifica, en pos de un ideal que es el de estar con otro porque si no estoy con otro no estoy completo no estoy lleno y todo siempre va a ese deseo de plenitud ¿no? como ya lo decíamos, y me parece que en muchas corrientes de pensamiento se maneja lo mismo ¿no? si el deseo nace de la carencia significa que el ser humano es carente en sí mismo ¿no? inclusive tengo presente dentro de la propia iglesia católica hasta eso, ¿no? el que más nos ha mermado el tema de el nos menciona muchas veces que el ser humano está sexuado en el sentido de cortado, ¿no? etimológicamente entonces está cortado, está faltante, ellos lo solucionan con falta Dios, falta la relación con Dios pero lo podemos solucionar de diferentes formas, ¿no? Y esta me parece que es una de ellas. Sabernos carentes, sabernos cortados, sabernos faltantes, aunque sea ilusoriamente, porque se dice que sentimos que algo nos falta, pero no sabemos qué nos falta, ¿no? Entonces, por eso el deseo no tiene causa, no sabe hacia dónde ir. Y bajo esta perspectiva y el narciso que se sacrifica para mantener un ideal, ¿Qué nos pudieras decir ahora sí que como englobando este, todo lo que mencionas del libro? Porque todo nos ha llevado hasta aquí, ¿no? La idea de un deseo que es voraz, también así es la analogía de que comer es como desear, ¿no? lo mejor analogía no hay porque quieres hasta destruir el objeto de tu deseo cuando lo, lo ingieres, ¿no? Entonces, si eso todo nos va llevando a la idea de un narciso que desea mantener su imagen perfecta, que no es compasiva porque no es un amor ágape, ¿Cómo podemos nosotros ahora sí que asimilar y aterrizar toda la teoría al día a día? ¿Cómo podemos decir, ah, bueno, aquí está mi narciso sacrificándose por mi ideal? ¿Cómo podemos, en cierta forma, vivificar la teoría en este sentido?
1: Qué pregunta, Jorge, realmente. Así, no sé si tengo una respuesta lineal para darte. Sí, tengo varias cosas para decir de lo que, de, del comentario que acabas de hacer, buenísimo. Eh, para empezar, la cuestión de... Eh, esta idea de estamos cortados, buscamos la plenitud, y muchas veces buscamos en los vínculos esa plenitud que otros pueden buscar en un camino espiritual o en Dios. ¿no? En ese punto me parece muy importante entender que claramente está destinado al fracaso, la búsqueda de la plenitud en un vínculo con un otro, no así... <ríe> en un vínculo con Dios, que después podemos dejar para la, la, la fe de cada cual, ¿sí? Pero digamos que justamente hay ahí una operación muchas veces que es, uno podría hacer una lectura del banquete, vos hace un rato decías que que la filosofía muchas veces estuvo ligada al feeling, a la idea de la filía, pero que más bien uno la podría ligar al eros. ¿no? Y efectivamente la palabra filosofía tiene el philein en la palabra, pero el banquete de Platón muestra que el camino de la filosofía es el deseo por la verdad. ¿no? Hay un eros que está ahí buscando esa verdad, y por eso la sofía, que es la sabiduría, es algo que el filósofo ama porque no tiene. ¿no? O sea, el sabio... No es el filósofo. El filósofo quiere esa sabiduría. Del mismo modo, el que está enamorado nunca puede ser sabio. ¿no? El sabio no está enamorado, porque justamente tiene esa plenitud, tiene esa paz, ¿no? que no está vinculada a la falta y a la carencia del deseo. En ese sentido, mencionaste también la cuestión de la soledad, que me parece muy importante. Hay una distinción que me gusta mucho, que traza un pensador que se llama Panicar, entre soledad y aislamiento. ¿no? El aislamiento es lo que hace que nos sintamos solos, que nos creamos aislados del mundo. En cambio, en la soledad, uno puede efectivamente repararse, por ejemplo, de lo alienantes que son muchas veces los vínculos con los otros, en la medida en que esa mirada y ese narcisismo invade tanto nuestros vínculos. Si uno se pasa todo el día con gente, todo el tiempo, unas horas de soledad por día reparan y desalienan de esa mirada del otro que todo el tiempo sentimos muchas veces como un poco agobiante, ¿no? estar todo el tiempo siendo mirados, todo el tiempo con las expectativas, ya la presencia del otro. Entonces, la cuestión de la soledad me parece central, y cómo bajar todo esto en nuestra vida, por supuesto que en primer lugar tiene que ver con el vínculo que establezcamos con nosotros mismos, y que efectivamente podamos... Eh, Estar solos sin sentirnos aislados, que podamos lidiar con estas lógicas con conciencia y con, y con autocompasión, si se quiere. No, no estar, eh, hay, una, hay mucho tabú en el mundo contemporáneo. no. Uno no puede decir que odia, uno no puede decir que envidia. Uno dice que envidia y parece como que es una cosa terrible. Y la verdad es que todos envidiamos, todos envidiamos. Eh, odiamos, somos crueles, chusmeamos mostramos cosas en las redes sociales que pertenecen a la intimidad nuestra o de otros, eh, espiamos a otros, entonces en primer lugar tomar conciencia, aceptar, digamos ¿no? No, no hacer de todo esto un tabú me parece un primer paso central para poder lidiar con las cosas que nos pasan, con los conflictos, con nuestras búsquedas, con en fin, con las maneras en las que estamos intentando también transformar nuestros vínculos, ¿no? que estamos en un momento muy, eh, muy álgido de, de cuestionamiento de muchas cosas. Entonces me parece que en ese camino de exploración, que es teórico y es práctico, eh, algo fundamental es tomar conciencia y aceptar las cosas que nos pasan y sacar un poco los trapitos al sol, me parece. ¿no? Al menos esa es la, la intención de mi libro, eh, sin, justamente sin juzgarnos, sin juzgar, eh, poder nombrar las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Con bueno, lo que mencionabas nuevamente, de, ahí mencionando al, al banquete, ¿no? Y con la parte de que estamos cortados, inclusive, si no mal recuerdo, es Aristófanes, ¿no? En el banquete, cuando menciona que, y lo explica con el mito del andrógeno, ¿no? Que originalmente estábamos como juntos, éramos una especie de bolita con este, cuatro brazos, cuatro piernas, pero fuimos cortados, ¿no? Y por eso estábamos buscando esa plenitud de la unión en el vínculo. Como tú decías, está destinado a fracasar, ¿no? Y al menos este, yo lo pensaba así cuando mencionas. Eh, que hay como, pues estas búsquedas que a lo mejor no están destinadas a fracasar, que tienen que ver más con lo espiritual, me parece a mí, corrígeme si me equivoco, pienso que tiene que ver con el tema de, eh, pues que no hay, pienso yo, un encuentro de desidealización, ¿no? cuando nos entregamos a un ideal, pues es ese ideal el que va a permanecer ideal, ¿no? y por eso va a permanecer deseante, en cambio, cuando nos entregamos a un vínculo con un otro que de entrada no es ideal, sino que es un otro, llega el momento donde está el amor compasivo. ¿no? Es lo que, lo que pude como interpretar. Ahí, corregen si me equivoco. Y con eso último me encantó el poder nombrar sin juzgar. ¿no? Pienso que nuestra sociedad efectivamente juzga sin nombrar incluso. ¿no? Y, y eso es algo curioso porque ni siquiera sabemos que estamos juzgando pero ya leímos un juicio valorativo, un juicio axiológico, ya dijimos, es malo, es bueno, no hay que hacerlo, no es natural, etc. Pero vamos, ponerle nombre a las cosas ayuda a un conocimiento, y me parece a mí que el conocimiento es compasivo, precisamente desde la perspectiva de que cuando conoces no juzgas tan fácilmente, ¿no? Porque sabes qué hay detrás y sabes el nombre y sabes el porqué. Entonces creo que si ese es el propósito de tu libro, lo cumple maravillosamente Florencia, entonces estoy La encantado verdad. con esta charla y quisiera darte el micrófono para que nos dieras pues, algún cierre que te lleva, si es que puedes como llevarte algo de este momento y sobre todo pues qué nos recomiendas como seguir adelante, qué nos recomiendas hacer, no hacer, pensar, no pensar, sabemos que estos son de repente... Eh, pues darle mucho peso al invitado con decirle qué nos recomiendas hacer, ¿no? Pero simplemente qué quisieras comentar, ¿no? También, eh, y si tuvieras que decirle algo a muchísima gente que te escuche, eh, pues ¿qué, qué le dirías, ¿no? Siempre me gusta cerrar con esta pregunta, ¿no? Si pudieras decirle algo a todo el mundo, ¿qué le dirías? ¿No?
1: Ay, qué difícil, Jorge, realmente la situación en la que me pusiste. Este, ¿qué, le, ¿Qué le diría a todo el mundo? Me gustó mucho lo que dijiste de juzgamos si no nombramos. ¿no? La idea de un juicio vinculado también a un callar, ¿no? al final. En lugar de que el juicio sea la palabra, es un juicio del, del silencio, ¿no? de lo que no se, de lo que no se habla. Eh, ¿Qué diría si tuviera que...? O sea, recomiendo, recomiendo leer a René Girard, Recomiendo leer a William Shakespeare, recomiendo eh, leer los evangelios, <ríe> acá como judía que soy, eh, recomiendo... Eh, Sí, la, 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 que cada cual haga la búsqueda propia que tenga que hacer. Yo no tengo recetas, digamos, para, para ni para la felicidad, ni para el amor, ni para el deseo. Más bien tengo antirrecetas. Eh, son una suerte de, de, de problemas, digamos, que, que intento plantear. Y ah, que cada cual lo, los recorra, simplemente.
0: Bellísimo. Muchas gracias, Florencia. Creo, al menos para mí ha sido una charla... Muy enriquecedora y espero también para todas todos y todos los que nos escuchan que puedan también llevarse algo, sobre todo estas antirrecetas o ante todo la duda, ¿no? pero una duda que nombra, ¿sí? una duda que no ignora y que no es indiferente, porque el Eros no es indiferente me parece a mí, de hecho para nada tiene que ver con la indiferencia, es muy grotesca, muy agresiva hasta cierto punto, entonces que la búsqueda me parece, es similar, ¿no? O sea, la curiosidad, el asombro va por ese lado, así que es lo que yo me llevo, me llevo además otras muchas preguntas que creo que si las siguiéramos haciendo nos extenderíamos horas y horas, pero voy a releer tu libro, voy a luego seguir buscando y a seguirlo platicando. Muchas gracias, Florencia.
1: Muchísimas gracias a vos, Jorge, espectacular la entrevista, de verdad, muy interesante tus este comentarios, gracias.
0: Gracias a ti, gracias a todas, todas y todos los que nos escucharon, les recuerdo, nos pueden... Buscar. En Instagram, ¿dónde te encontramos, Florencia? ¿En redes sociales? ¿Algo que nos en quieras Instagram, decir para
1: buscarte? En Instagram estoy como Florencia Abadi. Eh, Florencia Abadi. En Facebook también estoy como Florencia Abadi. No soy una gran eh, tecnochica, chica, la verdad, pero hago lo que puedo y tengo ahí mi cuenta de Instagram donde están la información sobre los talleres, o las charlas que doy y las cosas que voy escribiendo. Así que ahí me encuentran
0: excelente en Instagram, Florencia Abadi, su libro El Sacrificio de Narciso fue del que abordamos, igual tiene otras muchas obras que también podemos buscar y consultar, recuerden acá estamos también en en Instagram, este podcast fue Hazte una Pregunta y recuerden que, como nos diría nuestro buen amigo Sócrates, una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse, así que muchas gracias, si llegaron hasta aquí y hasta la próxima, nos vemos